0: ...son bir hamleyle ve acının verdiği çeviklikle. Ben Ersin Çakır. 26.07.1990 Adalar İstanbul doğumluyum. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Annemle babam 14 yaşındayken... ...babam askerden döndükten sonra... ...kaçarak ve severek evlenmişler. Ordu ilinden İstanbul Büyükada'ya yerleşmişler. Annemin üvey ablası da marangoz olan eşi... ...ve üç çocuğuyla beraber o sırada... ...Büyükada'da ikamet ediyormuş... Annem ve babam adaya geldiklerinde yanlarında en büyük kardeşim Efkan abim varmış. Diğer kardeşlerim ve ben orada doğmuşuz. Kız kardeşim ve benim doğum günüm aynı gün farklı yıllardır. En küçük kardeşim 1992, bir büyüğü erkek kardeşim 1991, ben ise 1990 doğumluyum. Adada babam faytoncuydu ve 4 atı 30 küsür de eşeği vardı. Adanın ortasında Luna Park'ta turist gezdirilirmiş eşeklerle. Atlar yazları kiralık plakayla faytonu, kışları da inşaatları moloz malzeme taşımak için at arabasına koşulurdu. Babamın günlük kazancı teyzemin marangoz eşinin bir aylığına denk gelirmiş. Yani çok iyi kazanırmış. Fakat bizim ev adanın tepesinde bir harabeyi andıran sahipsiz yıkık dökükmüş. Bu yeri annemin yaşanacak bir yere çevirmesiyle ev sahibi olmuşuz. Elektrik, kaçak, su yok. Başka yerden taşınıyor, elle. Ama ben bu evi çok severdim. Arka bahçemizdeki ahır ve adanın tepesinde çam ağaçlarının altında doyumsuz bir manzara. Babam da sevilirdi. Her bakkalda manavda kredimiz vardı. Babam her akşam içerdi. Arkadaşları da adalar belediye başkanı, emniyet müdürü vesaire elit kişilerdi. Masa arkadaşlarıydı bunlar. Babam even ateşalar da getirirmiş. Üstelik evde annem varken. Annem sürekli hastaneden kırık ve darp tedavi edilerek çıkardı. 1995'in üçüncü ayı, 22'si gecesi. Yaz sezonu çoktan bitmiş. Borç ve harç kırtlakta. Annem ve babam yine kavgalı. Annem babama masayı kurdu ve bizim yanımıza gelerek yattı. Birlikte uyuduk. O gece babam birkaç bira ile birlikte bir de cin içmiş. Ada vapuruna son 15-20 dakika kala, babam üstünü giymeye başlamış. Annem kalkıp ona nereye gittiğini sorunca, Beykoz'a halamın yanına gideceğini, fakat gitmeden annemin hakkından geleceğini söyler, ...ve odun kırmak için kullanılan kapının arkasındaki baltayı alır. Anneme savurmaya başlar. Annem kollarına isabet eden balta yüzünden kan içinde kalır. Babamın bir anlık boşluğunu yakalayarak... ...baltayı elinden alıp pencereden dışarıya atar. Birkaç kere. Fakat yine de gider babam, o baltayı alır ve tekrar anneme savurur. Annemin son bir hamleyle ve acının verdiği çeviklikle... ...ben sana bunu bırak demiyor muyum diyerek... ...babamın elinden alıp savurduğu balta... ...babamın boynuna ve kafasına denk gelir... Şah damarına isabet eder. Hastaneye giderlerken sabah ezanı okunur. Annem korkar. Onu bırakır ve eve gelir. Ben ise bir sonraki gün polislerin geldiğini hatırlıyorum. Hava hafif çiseliyordu. Eve gelen iki polis babamı sokak merdivenlerinde ölü olarak bulduklarını söyledi. Dışarıya çıktım ve merdivenleri koşup baktığımda göremedim ve eve geri döndüm. Meğerse evin alt sokağında değil, iki üst sokağındaki merdivenlerdeymiş. Ama ben oraya varmadan cenazeyi kaldırmışlar. 19 gün sonra cenaze gömülmüş. Ve annem bir yenilerek samimi ikrar yapıp olayı anlatır ve 1995 yılında idamdan yargılanır. Hastaneden aldığı dar raporlarına göre cezasından indirim yapılarak 15 yıla mahkum edilir. 5 yıl yattıktan sonra 2000'li yıllardaki rahşan affından yararlanarak çıktı. Ben ise 5 yıl annesizliğe ve ömür boyu babasızlığa mahkum edildim. Annem cezaevinden çıktığında düzce depremin dolayısıyla Ankara'da yatılı okuyordum. Ben ve diğer iki kardeşim annem gelince dayımın ve anneannemin Önünde büyük bir çayırlığı olan ve düzcedeki altlı üstlü evlerine bir yıl aradan sonra tekrar geldik. Dayım evinin iki odası ve bir balkonunu bize ayırdı. Orası bizim evimizdi artık. Yıllar geçti. Sene 2008. Bizim kendimize ait iki oda bir salondan oluşan bir evimiz olmuş fakat abim evden ayrılarak İstanbul Taksim'de bekar evi tutmuştu. Ben de çalışmak amacıyla yanına gitmiştim. Fakat iş bulamadım. Dayımın kızının düğünü vardı. Abim de işsizdi ve düğüne gitmem gerekiyordu. Çünkü kardeş gibiydik, ne de olsa beraber büyümüştük. Bir yerden para bulmalıydım. Yolun sağında, beyaz bir aracın içinde iki kişi sohbet ediyordu. Şoförün yanında oturan kişinin yüzü şoförü, sırtı da pencereye dönüktü. Telefonu camdan alınabilecek şekilde torpidonun üzerinde duruyordu. Hemen alıp paraya çevirerek düğüne gitmek için yol parası yapacaktım. Bir anda cep telefonunu alıp kaçtım. Bir sokağa girdim. Arkamdan koşuyorlardı. Silah sesi duyduğumda koşar adımlarım daha da hızlanmıştı. Ve onları ektiğimi sandım. Elimi cebime koyup ıssız bir sokağa girdim ve bir anda arkamda belirdiler. Biri resmi kıyafetli polis, diğeri de şoför mahallinde oturan kişiydi. Meğer araç polis aracıymış. Bunu şoför olduğunu sandığım kişiye telefonunu vermeme rağmen beni dövmeye başlamasından anladım. Telefonun gerçek sahibi geldiğinde ise beni hastanelik edecek kadar dövüp burnumu kırıp feci şekilde darp ettiler. Rapor aldım. Hastane çıkışında otoparkta tekrar devam ettiler. Ve sonra olayı kendi lehlerini çevirerek gasp suçuna koydular. Sekiz sene, 4 ay ceza almamı sağladılar. Olay aslında sadece basit bir hırsızlıktı. Ersin Çakır, Silivri Kapalı Cezaevi. Son bir hamleyle Yazar Ersin Çakır, editör ve okuyan Deniz Altınay